0: Oh
1: yeah, oh yeah. François Bégin, animateur de l'émission Ça ne tombe pas du ciel, est actuellement dans le dernier droit de sa campagne et il ne manque pas de tout pète. Ce qui lui manque, par contre, c'est des supporters. Encouragez sa campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche. Aidez-le à dépasser son objectif d'ici le 26 octobre pour financer la sortie de son livre sur les finances personnelles afin qu'elle lui aussi puisse dire « Think Big Steve ». Visitez françoisbégin.com Ce message est payé et autorisé par... Euh, françois Bégin. Ça tombe pas du ciel » vous est présenté par CKRL 89.1 Le succès, l'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel.
2: Bon matin, c'est karel François Bégin, votre générateur de liberté est avec vous. Pour l'émission « Ça ne tombe pas du ciel », édition du 25 octobre 2016. Il est 9h01 et la vie est belle. J'espère que ça va bien, vous autres. Je suis tout seul en studio ce matin, mais tout seul. J'ai mon invité qui est là, j'ai Mélanie qui est là, mais j'ai pas Jessica Jessica s'est trouvée une genre de défaite. Elle a accouché vendredi, puis là, elle est pas là à l'émission. Il y a du monde fiable, il y en a qui le sont moins. Je ne juge pas, je ne juge pas. Non, sérieusement, félicitations à Jess pour cette petite cocotte Rebecca qui est très haute euh, et euh, pendant ce temps-là, les pompiers arrivent en studio. C'est pas grave. Mélanie, pourquoi t'as pesé sur le bouton sirène de pompiers? Euh... <rire> Sérieusement, euh, merci tout le monde. Je veux commencer l'émission. puis On devait avoir une chronique de Jean-François Brebion qu'on est en train de chercher dans le système. Fait que, si on est chanceux, on va vous la passer en nombre tout à l'heure. Donc, Jean-François, si tu nous écoutes ce matin, on ne t'a pas oublié. Ta chronique s'en vient. Euh, ce n'est pas grave parce que quand je suis tombé sur euh, mon invité de ce matin, j'ai offert de venir passer l'heure avec nous parce qu'il y a tellement d'affaires qui vont nous jaser. C'est Patrice Plante qui va être avec nous dans quelques instants. Mais avant tout, je veux vous remercier parce que vous avez été extraordinaire pour ma campagne sur la ruche. Je suis rendu à près de 180. 80% de l'objectif en 10 jours. T'as chaud, Mélanie? OK. Est-ce qu'on pourrait... Ah, bien, les pompiers s'en viennent. Euh, lâche pas, ça s'en vient. Vous avez été vraiment extraordinaire à me supporter sur euh, ma campagne sur la ruche. Puis merci beaucoup. 180% de jour, c'est vraiment trippant. Puis là, il me reste comme deux jours. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est de, de, de défoncer euh, des records. Donc aller à 300%. Alors, euh, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai envoyé des communiqués de presse la semaine passée. Parce que c'est la première fois que je fais ça de ma vie, moi, des communiqués de presse. Puis ça a été très comique parce que, euh, ben, c'est le nom de l'émission. ça tombe pas du ciel, c'est sûr qu'il arrive des choses provoquées, finalement. Fait que, euh, mercredi soir passé à 20h, j'ai euh, un gars de com qui travaille avec moi, Sylvain Croteau, qui a envoyé plein de communiqués de presse. Puis le lendemain, il était rendu midi, puis là, j'étais impatient, puis j'ai appelé Sylvain, je dis, là, on est rendu midi, j'ai pas eu d'appel encore, de journaliste, qu'est-ce qui se passe? Il dit, attends un peu, là, bon là, va comment ça marche. Il dit, premièrement, il dit, personne ne sait qui. <rire> oui, bon point. Deuxièmement il dit, appelle parce que ça veut pas dire que parce qu'on envoie des communiqués de presse que ça va marcher puis il dit, troisièmement il dit moi il faut que je fasse mon travail puis que j'appelle après ça les gens un par un puis que je leur euh je les convainc, dans le fond, de t'accorder un petit peu de, de spotlight là-dedans. Fait que euh, voilà, euh, j'apprends dans tout ça, puis je voulais le partager avec vous. Si jamais vous avez affaire à faire des communiqués de presse, euh, soyez pas impatients. Euh, tout, va, tout va se placer, puis tout va prendre forme. Alors voilà, on a avec nous une vedette en studio ce matin. Un gars très connu dans la région de Québec, euh, impliqué dans, dans tout ce qui est mixologie, tout ce qui est cocktail. Euh, Patrice Plante, bon matin. Bon
3: matin, Francesco. Hé, hey, c'est Frances, <rire> Francesco, c'est <aussi. rire> ça, Enfin,
2: ça, tu hein, ne pas en italien. Ma femme est, de, est demi-italienne, OK? Ah oui? Puis moi, je Alors, suis un Italien wannabe. Je suis un Italien wannabe aussi. Bienvenue dans le club. À toutes les fois que j'ai la chance de faire... Yeah, t es t es t es t es. Mais là, je le fais, puis personne ne comprend.
3: <rire> j'ai vu, euh, vu à Rome, euh, je suis allé récemment, puis il y avait deux, euh, deux vieux messieurs qui ont parlé pendant dix minutes, mais sans émettre le, mo le moindre mot. C'était juste...
1: <rire> Ah! Oh, wow. Comme
3: Savoureux. Ça vous veut. J'aurais embarqué avec eux dans la conversation. <rire> Vraiment, j'ai dit, enfin, quelqu'un qui comprend mon, mon wannabe. C'était peut-être des touristes québécois, <rire> ces gars-là,
2: finalement. <rire> Patrice Plante, moi je te connais pas beaucoup parce que euh, on s'est jamais rencontré. C'est la première fois. Exactement, <rire> mais j'ai entendu parler de toi depuis que je t'ai invité à l'émission, tout le
3: monde me pa ne parle que de toi. Qui es-tu Patrice Plante? Oh, C'est gentil ça. Qui suis-je? Où vais-je? C'est une grande question. Euh, en fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je, suis, euh, je suis mixologue, donc chef mixologue euh, à l'atelier sur euh, sur Grand Allée, et euh, j'ai une compagnie qui, euh, qui s'appelle Monsieur Cocktail, donc Monsieur cocktail, c'est à la fois euh, une ligne de sirop à cocktail pour vous simplifier la vie. C'est une plateforme aussi pour démocratiser la culture là, avec des centaines de recettes pour vous aider à apprendre la, ce que j'appelle la cuisine liquide, en fait, parce qu'on fait de la cuisine dans un verre. Mmh. Euh, et euh, ce qui est intéressant cette plateforme-là aussi, c'est que ça vient dans mon désir de pédagogie. Donc, la plateforme vous enseigne comment faire la recette au fur et à mesure que vous êtes dedans. Donc, tout est cliquable. Vous pouvez cliquer sur les spiritueux pour savoir lequel acheter à la SAQ. Vous pouvez cliquer sur un sirop pour avoir la recette instantanément. Donc, la plateforme est vraiment vivante et elle est là pour vous aider dans votre dans votre parcours d'explorateur du, du, du fin et que ça goûte déjà bon <rire> <rire> Et euh, donc, Monsieur Cocktail, c'est aussi une école de mixologie. Donc, on donne des cours euh, à l'atelier et à Montréal au, euh, au bar Palco. Euh, et aussi un service événementiel. Là, donc, euh, on a fait construire euh, des beaux petits bars vintage là, inspirés du 19e siècle. Wow. Puis, on peut se déplacer euh, chez vous dans votre cours, dans votre partie d'affaires, votre partie de Noël. Pour un happening. Pour un happening délicieux avec mon équipe absolument formidable. de, de Je les appelle quasiment des mixologues professeurs là, parce qu'ils ont, ils ont la verve vraiment. Énervé, comme on peut dire. Mais quand tu es passionné, c'est facile de le communiquer par oui, la suite. Oui, absolument. Hein? absolument. C'est vraiment contagieux, la, 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 la passion. Puis c'est ça que j'ai appris un peu tard dans mon parcours parce que j'étais vraiment pas, mais vraiment pas destiné pour les bars, là, pour faire une histoire courte. Ouais, écoute, on le, a une heure. On a, a une heure. Tout, ah, c'est vrai, on va en faire <rire> une moyenne pour la première fois de ma vie. Alors, euh, disons que j'étais euh, assez. Euh, vraiment introverti quand j'étais jeune euh, tu sais le bon vieux stéréotype euh, du, euh, du petit gros boutonneux qui joue à Donjon Dragon euh, donc j'étais euh, j'étais dans mes livres j'étais très solitaire euh, très gêné aussi Et es un gars de Québec? un gars de Québec t'allais où euh, au secondaire? je suis allé à la polyvalente de Charlebourg oh yeah oh yeah mais en fait, je me suis promené aussi dans les cégeps. J'ai fait, fait Limoilou Québec, j'ai fait Sainte-Foy, je me suis promené un petit peu. Et euh, j'ai étudié en design web, en fait. Design web et euh, programmation, là, donc la, la technique d'intégration. Le, le, le... Ce qui allait avec le stéréotype, <rire> le <tiro sais>. <rire> il y avait un manuel, <rire> je l'ai suivi jusqu'au bout. <rire> non, mais euh, c'est ça, donc euh, c'était ben, tout nouveau aussi pour moi, c'était fascinant. Euh, je voulais voir, euh, j'étais très intrigué par, par le web, j'ai toujours eu une espèce d'âme d'artiste, donc ça c'est venu me chercher euh, énormément. Donc euh, je suis abouti, euh, j'ai abouti en fait euh, au gouvernement, petit à petit. Euh, comme intégrateur web et euh, j'y suis resté pendant près de huit ans, wow. donc de 2003 à 2011. Et donc euh, j'ai parcouru pendant ces années-là une espèce de transformation personnelle. Donc je me suis mis à euh, j'ai rencontré une fille qui m'a montré euh, le bonheur des salades, euh, arrête de manger des pizzas pochettes Et euh, <rire> donc je me suis euh, je me suis intégré au monde culinaire euh, tranquillement, tu sais, avec euh, tous les stéréotypes, là, Anthony Bourdin, Ricardo, Distasio. je me suis mis à lire leurs livres, à essayer des recettes et euh, j'avais pas vraiment de background culinaire euh, étant donné que mes parents n'étaient pas curieux. Euh, et je me suis mis à triper euh, cuisine C'est quoi à ce moment-là de ta vie La portion que l'alcool prend? Ça c'est une très bonne question L'alcool occupe une très petite place Alors juste pour te donner une idée J'ai bu mon premier verre de vin à 22 ans Ok euh, Ça va bien avec le stéréotype ouais, là, est... mon, mon, euh, Donc j'allais dans les pubs Mais un nightclub bar là, La première fois que je suis sorti au Boudoir C'était le 1er mars 2010 Donc j'avais euh, 27 ans à l'époque. Capoté. 27-28 ans. La première fois que je suis sorti dans un bar, c'est wow. très récent. Et j'ai comme euh, j'ai comme explosé. En fait, j'ai des amis autour de moi qui sont hyper inspirants, euh, des amis d'enfance que j'ai que j'ai suivis. Je me suis comme collé à leur, euh, tu sais, à leur positivisme. Tu sais, souvent il y a il y, y a une façon de voir la vie. Euh, moi, j'étais plutôt dans un, j'étais plutôt euh, comment je pourrais dire ça, indifférent. En fait, là, j'avais pas vraiment de. de, de étais de, comme un genre de chenille dans son
2: cocon, là. Exact. Euh...
3: En de prendre ton envol. Là. Exactement. Donc, euh, petit à petit, je me, suis je me suis mis à changer ma philosophie. Donc, euh, j'ai arrêté complètement de manger tout ce qui est fait euh, en laboratoire. Euh, je mange juste 100% naturel. Fait que j'ai pas de méga secret, là, parce que j'ai perdu euh, j'ai perdu une centaine de livres, en fait, de 20 ah, à 27 bah, ans. Ouais. Seulement en euh, mangeant que du naturel. Donc le naturel, ça va même. Je prends rien de diète. Je prends rien qui a été réduit en oui. sucre ou réduit en gras. Euh, je prends aucune sauce transformée, aucun mets préparé. Il y a tellement
2: et... tu parles de ça qu'il y en a tellement dans tout ce qui est transformé. Là, Absolument, c'est
3: très difficile. On s'entend. Le ketchup Heinz ne sortira jamais de ma vie. Mm. Mais sinon, euh... il y a quand même des classiques. Il y a quand même <rire> des classiques. Mais donc, euh, et c'est ça. J'étais un grand buveur de, de, de boissons gazeuses et j'ai mm -hmm. coupé, j'ai coupé complètement ça aussi. Wow. Donc, euh, avec le temps, je me suis mis à, à raffiner un petit peu mon palais, à m'intéresser pour la cuisine. Oui, parce qu'on s'entend, quand tu manges très sucré ou sucrant par la force des choses, tes saveurs sont
2: atténuées. Là. Absolument. Tu goûtes pas autant que quand tu es libéré de ça. Je, je, je t'en parle de la connaissance de cause. J'ai perdu 55 livres depuis avril en mangeant juste assez sucré dans mon alimentation. Wow, wow. Fait que moi, mon palais justement là, ouais. avant des trucs comme du tofu ou du quinoa ou peu importe tout des, tr des trucs santé, j'étais comme c'était, ça goûtait rien. Exact. Mais tu me de moi. Tu manges du tofu. Ouais, mais attends, bah depuis que je mange juste assez sucré là, le tofu maintenant il est savoureux, c'est une explosion de saveur parce qu'il prend le goût de ce qui est à côté de lui dans l'assiette. Des accords mais vins. Je découvert ça moi sur le tard. Ça fait pas euh, cinq ans que je connais ça là. Ouais. Mais quand tu comprends la force de ça, qu'un ouais. aliment complimente
3: un autre. Elle, a, puis qui a une subtilité, puis qui peut avoir une progression qui finit avec une explosion. Ouais. Puis il n'y a rien de geek là-dedans. Là. C'est juste une belle curiosité. Puis on mange trois fois par jour. Fait que Autant, autant essayer de, de, de rendre ça le plus agréable possible. Mm. Et c'est là, en fait, que l'étincelle le, le, a commencé. Hey, J'aime ça. J'ai jamais pris autant de temps.
2: Ben oui, est euh, cool.
3: L'étincelle a été en cuisine. Et la cuisine m'a amené, euh, amené à gosser David Desjardins et du Voir, finalement. OK. Euh, j'ai lancé euh, avec mon ami euh, il est arrivé une, une étape difficile euh, quand j'ai eu 27 ans qui a comme été la, la la renaissance et euh, sans aller dans les détails euh, je me suis dit OK la vie on a juste une fait que t'aimes pas t'aimes pas ton travail il faut que tu changes quelque chose c'était pas c'était pas dans un c'était pas dans une philosophie de dire OK je laisse tout aller je recommence à zéro mais juste essaye de placer des, des graines dans l'univers pour voir si ça pourrait pas éclater quelque part donc euh, j'ai devenais de plus en plus un peu ton meilleur ami finalement exactement là. exactement apprendre à vivre avec moi mais apprendre tu sais la confiance en soi c'est comme la passion c'est hyper contagieux donc je dis souvent les gens qui ont des problèmes de confiance en eux qui euh, qui ont de la, de la difficulté à, à affirmer leur point ou à faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire euh, commencez par vous euh, intéresser à une passion. Parce que souvent, quand on s'intéresse à quelque chose qu'on aime, on travaille fort. Puis pour moi, ben le talent, c'est 95 d'efforts dans la vie. Et si vous mettez beaucoup d'efforts dans quelque chose que vous aimez, vous n'aurez pas l'impression de travailler, mais vous, le regard des autres va changer aussi. Et si le regard des autres change, ça va vous donner confiance Et... en vous. Si ça vous donne confiance en vous, dans votre passion, vous allez découvrir que cette confiance-là, va se traduire dans l'auto-personnel professionnellement dans toutes les, les, les dans toutes les zones de votre vie. C'est fort ce que tu dis. Ça résonne en moi parce que bon, je t'ai parlé du secondaire puis
2: tantôt en ordon en, en on, on parlait de gel. Tu sais, t'as pas de gel dans tes cheveux puis tout ça. Il <rire> y a vraiment un lien là-dedans. Moi, j'ai toujours été au secondaire monsieur social. J'avais... Ouais pas de grand ami profond, mais j'étais chum avec tout le monde, tu vois, le genre de gars, là, je me ouais. prenais dans le corridor Hey, Frankie, non, 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 ok, c'était cool, mais même si j'étais comme ça, personne ne m'écœurait, en-dedans de moi, pas tant confiant okay. que ça, puis je faisais de l'impro au secondaire, puis tout ça, puis ouais. j'étais connu dans la place, mais j'avais des « hottes, tu sais, il y a toujours les hottes au secondaire, là. puis eux ouais. autres, je pas nécessairement capable de connecter avec ces gars-là, ouais. Puis, ça allait beaucoup avec ma coupe de cheveux. Je te parlais que moi, j'avais une, une gouttière. Je mettais, Je mettais ma calotte <rire> le matin, puis sans me sécher les cheveux. Fait que, comme j'avais les cheveux longs, ça faisait des genres de gouttières de chaque côté. C'était de toute beauté. Et un jour, je découvre le gel. On est en secondaire 5, il est tard, là, quand même. Là. Je me suis fait pas écœurer, mais tu sais, je sens que je suis pas. <rire> Je ne fais pas partie de la gang. Puis il ouais. y a Vincent Girard, je me toute ma vie. Vincent Girard, pour moi, c'est comme le hot du secondaire. Puis Vincent, aujourd'hui, on se recroise, puis c'est très drôle. T'sais. Ouais. Il est avocat, maintenant, je le salue. Puis à un moment donné, je mets mon gel dans mes cheveux, puis je l'assume pas. Je me dis, ah, si, je vais me faire écœurer avec mon gel. Puis Vincent Girard me spot le matin même et dit Hey, Frank, c'est dans hot ton gel. Et là, ça a commencé. Depuis ce temps-là, tu vois, j'ai du gel à matin, je n'ai ouais. jamais arrêté de mettre du gel ouais. dans mes cheveux. C'est con, là. C'est une petite con, anecdote. Mais
3: ça a été, ça a été un, un gros compliment pour toi qui, qui, a, qui, a, qui a eu beaucoup d'impact par la suite. Confiance en moi ouais. à partir
2: de ce, ce petit moment-là. Tu sais, j'ai été chanceux d'avoir ça au secondaire parce qu'il y en a qui ça va tard dans leur vie. Là. Toi, tu me parles qu'à 27 ans, tu commençais à. Ouais. Mais Christy, on n'a pas idée à quel point, d'un, on est méchant quand on est flou. Absolument. Puis que tu me parles de passion, mais je suis content que tu aies trouvé une passion parce que je pense que les passions dans la vie vont sauver du monde t'sais. absolument de trouver sa passion c'est pas facile c'est pas facile parce que tu peux passer des années à chercher moi j'appelle ça être sur ton X t'sais. Ouais.
3: il y en a qui à 60 ans ils sont encore frustrés au ministère comme tu aurais pu l'être si t'avais resté là oui oui ouais, ouais, ouais. puis c'est fascinant parce que tu sais euh, ce, ce qui est un peu frustrant des gens passionnés c'est que sont dedans tu sais, quand tu l'as pas trouvé, là, et, euh, tu sais, moi, ça, on sait bien, tu sais, c'est facile. Tes mm. talents mixologie, attends un petit peu, là. J'étais vraiment pas destiné à ça. Non, c'est ça. Il euh, n'y avait rien dans le profil qui disait qu'à un moment donné, j'allais atterrir. <rire> c'est pas un conseil d'orientation qui te dit Atterr ça. <rire> Exactement, dans les bars. <rire> Puis c'est drôle parce que euh, quand on commence à... Je, moi je crois qu'il y a quand même une espèce de synchronicité là si vous croyez vraiment en, en votre changement mais que vous le faites quand même avec raison là on dit pas on dit souvent euh, don't quit your day job là. Ouais. donc euh, si vous le faites par étapes si vous semez euh, je pense que ça va ça va arriver t'sais. Donc, moi, euh, cet intérêt pour la cuisine-là était tellement intense que j'ai décidé de semer ma première graine. Ça s'appelait Québec Thème. C'est un site web que j'ai lancé en 2010 avec mon ami d'enfance, Isaac Larose. Et les deux, on était dans un. On s'était dit, regarde, on a juste une vie, on va essayer de créer quelque chose qu'on aime, on va arrêter de on va arrêter de chialer qu'on n'aime pas ce qu'on fait de... De... de 9 à 5 les deux. Et donc, Québec Thème, ben, c'était une plateforme culturelle pour Québec. On voulait parler de ce que tous les autres médias ne couvraient pas. Donc on faisait des entrevues avec des étudiants au Cégep euh, Sainte-Foy en or. Euh, je faisais des tops, mettons, les, euh, les cinq meilleurs cafés à Québec et euh, j'ai eu à combattre ma jeune. Je me rappellerai toujours ma première entrevue sur Saint-Jean. <rire> Euh, c'était la chocolaterie Rico. Fallait que j'ai rencontré Rico. Là. Ça a pris 45 minutes avant que je rentre dans Boutrèque. Ah oui, ah oui. Et, et c'est ça, faut que faut se combattre dans l'inconnu. Il y a énormément de récompenses. Donc il y a une peur, mais cette peur-là, quand on essaie de de mm. détruire cette routine-là, il y a il y a une énorme récompense au bout euh, au bout à la ligne d'arrivée. Et donc euh, quelques mois plus tard, David Desjardins tombe sur mon site web. Euh, Adore ma plume. On se rappelle que j'ai lu du livre en sacrement quand j'étais jeune. Euh, et il me contacte et il pense que je suis le nouveau gars in à cause de, de mon site de la ville de Québec. Puis il me dit, hey le jeune, j'aimerais ça que tu startes un bloc de bar avec, euh, avec deux autres collaborateurs qu'à chaque semaine, vous allez dans un bar puis vous racontez une anecdote. T'sais. Puis on va faire ça dans une nouvelle section un style de vie. Là, moi, je suis comme, man, je suis jamais sorti dans un bar. Je ne lui dis pas, de toute évidence. Je suis gêné et ahuri. Je lui fait regarde, on va, on va le faire, on va le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à sortir dans les bars. Et euh, Mais à vivre l'expérience, peut-être behind the scenes finalement, derrière des rideaux. Là. Exactement, comme un espèce de d'espion, de, 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 ouais. comme un un imposteur. Mais le, le syndrome de l'imposteur est très fort quand tu changes ta vie de A à Z. Là. Et euh, faut apprendre, faut apprendre à vivre avec ce syndrome-là parce que le syndrome de l'imposteur te pousse à travailler plus fort que les autres pour euh, rattraper. Et donc, c'est là qu'on voit des, des, des explosions dans, vo dans vos passions et dans, et dans la reconnaissance. Donc, petit à petit, j'ai convaincu David Desjardins que je devais être son nouveau critique resto, parce que moi, je voulais la critique resto à bord, je ne voulais pas écrire sur les bords. Ben oui. euh, je l'ai tellement gossé qu'il a fini par me dire oui. Euh, j'ai envoyé euh, le CV d'un ami qui était en fait mon CV. Il a trouvé ça très drôle. Il a dit « Ok, tout le jeune, tu es spécial. » Et il m'a a envoyé mes chroniques à Montréal. Montréal, ils ont dit « Ok, euh, ce gars-là, il a une super plume. Euh, » Mais l'autre apporte, la on garde, on wow. garde Patrice. Et euh, là, je suis tombé en amour avec la restauration en faisant, en faisant le tour des restaurants pour le guide resto voir. Ça. Et c'est là que j'ai fait, ok, garde ma passion est là, je quitte tout, je m'en vais en cuisine. Ça fait deux ans que que j'ai sommé puis que je, là, je suis prêt, je me, je me, lance, je me lance dans l'inconnu. Et, et là, me... à ce moment-là, tu pars, es pas entrepreneur là encore. Non, là. du tout, du tout. Donc, 29 ans, je m'inscris en cuisine. Mais j'ai quand même une âme entrepreneur parce que je vois que c'est un peu difficile de passer tu sais, par la, la ligne normale. Là. Es donc, tu vas être plongeur, tu vas être commis, tu vas monter les échelons, tu vas devenir euh, serveur. Donc, moi, je, je me suis dit, non, non, je commencerai pas à flipper des boulettes au McDo. Euh, je suis rendu à 29 ans quand même. Donc, j'ai fondé ma compagnie avec un autre euh, un autre ami, Jean-Michel Leblanc, qui s'appelait et caviar à l'époque. Et euh, c'est et caviar en fait, qui m'a mené vers la mixologie. Euh, T'as-tu a... des entrepreneurs dans ta famille non, euh, oh. en fait mon grand-père, mon grand-père avait des épiceries, grand-père okay. plante, euh, a eu plusieurs épiceries. Mais tu l'as euh... pas vécu étant jeune, proche là, tu sais. Non, absolument pas. Tu sais, c'est des, c'est des vagues souvenirs parce que mon grand-père est mort très jeune, donc euh, je l'ai pas beaucoup connu là. Mm -hmm. Euh, j'avais 8 ans quand il est décédé. Euh, mais euh, ça fait partie des histoires de mon père, tu sais mon père qui a lâché l'école en secondaire 3 pour aller euh, aller travailler dans l'épicerie de de de, de, de grand-papa, tu sais puis euh, qui se gavait dans un steak <rire> le soir puis piquait de l'inventaire. Ça c'était ça fait partie du mythe autour de exact, ça. Exact, il y a vraiment. un beau mythe autour de ça. Mais non, il y, y a aucun entrepreneur dans ma famille, je suis même euh, je suis même le seul à avoir été à l'université là dans la famille euh, euh, donc j'avais quand même un désir un désir, un désir plus grand. Mais ça, ça vient d'où? C'est une plus longue on histoire. On pourrait
2: penser que ça coule dans tes veines, mais tu sais, on n'a pas de preuves scientifiques de encore. <rire> ça encore. Ça, il faudrait demander à Dr. <rire> Phil. Et. Euh... <rire>
3: <rire> Zéro crédibilité! Zéro. Et euh, donc, c'est ça. Fait que pour euh, pour accélérer un peu le, le, le processus, euh, je, me, je me suis rencontré, je me suis rendu compte que j'étais encore malheureux en cuisine. Je comprenais pas pourquoi. Je dis, voyons, euh, le cave, t'as tout changé pour ça. Es, tu tripes, t'es un artiste. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça, mon filon. Mon filon, c'était l'humain. Euh, je me suis rendu compte qu'il me manquait encore du contact. Fait que, autant j'étais malheureux en arrière d'un ordinateur, Autant j'étais malheureux dans une cuisine 15 ans heures par jour à couper des légumes, je me suis rendu compte que j'avais besoin de cette interaction-là et que l'interaction avec des gens que je, que je ne connais pas puis que je peux découvrir d'autres choses d'eux euh, et qui était très drastique avec mon enfance qui était très solitaire, que ça me nourrissait, c'était comme une bonne nuit de sommeil. Mais là, tu dis, je me suis rendu compte de, de une révélation en te réveillant la pas nuit. Eu, ou... Non, c'est jamais venu en révélation. Je me suis juste dit, euh, j'ai juste été attiré un peu. Euh, il y avait une énergie euh, pas sexuelle, mais il y avait une énergie quand j'ai vu mon premier mixologue à l'œuvre. donc je suis rentré dans un, dans un événement que, dont je faisais la cuisine et le mixologue était là, faisait sa petite cuisine rapide, il attirait, les il attirait, foules, probablement il le centre aussi. de l'attention oui, et il amorçait une discussion donc il y avait un échange d'histoire et j'ai juste été excessivement happé par ça, j'avais pas compris encore que c'était l'humain qui me nourrissait à ce moment-là, mais j'ai fait, ok, c'est ça que je veux faire, wow. et c'est et j'ai excessivement peur, parce que là, j'ai 30 ans pis je veux commencer à faire du bar et j'ai jamais travaillé en restauration
2: ah, puis là, tu peux partir avec tes peurs, tes limitations, te dire, il y en a, lui, ça fait 25 ans qu'il fait ça, un tel, t'sais. tu sais. Veux, tu veux devenir le Tom Cruise de cocktail qui lance ses trucs,
3: mais en même temps, tu pas d'expérience. Tu es imposteur tu sais Je me rappelle, un moment j'avais pris deux bouteilles à vin vide, puis je commençais à essayer de flipper ça dans, dans <coughs> mon salon, euh, un pur désastre j'avais rien commencé. Et là, j'étais dans j'étais dans mon, mon premier mode. Je commençais à rentrer dans mon mode porqueno, là. pourquoi pas? Et euh, j'ai vu une annonce de, de François Massicotte à télé, Visa, ça va? J'ai fait « Pourquoi pas? » Alors, j'ai <rire> loadé mes cartes de crédit. Je suis allé autour Alors, du Alors, n'écoutez
2: pas cette portion de l'entrevue à la maison. On parle quand même de finances et d'entrepreneuriat ici. Ne faites pas comme Patrice Plante. Ne faites pas comme moi.
3: <rire> Quelle ouais, bonne idée, pareil. Trouvez votre voie. Parce que tu t'es vraiment mis une pression. Ouais. c'est correct de se mettre Pis une cette pression. cette pression-là, c'est ça qui te fait bouger. Exact. Donc, euh, je me suis dit « Ok, là, il n'y a pas vraiment d'école de bar. Comment je fais pour me former? Ah non, je ne recommencerai pas l'affaire de devenir boss boy, de monter. Donc, je me suis dit, regarde, je vais aller me former avec les meilleurs. Je me suis formé toute ma vie dans les livres. J'ai lu toute ma vie. Donc, euh, j'ai loadé mes cartes de crédit, là, mais de façon très littéraire. Et euh, je suis allé faire le tour du monde. Je suis allé, et j'avais un gros désir de voyage aussi à ce moment-là. Fait que Ça a combiné deux besoins. et Je suis allé dans les meilleurs bars, voir les meilleurs barmanes. Euh, t'as des rendez-vous pointé là non j'avais euh, en fait ce que je faisais c'est que j'avais un petit rallye là, standard c'est que je me pointais je savais exactement à quoi le chef barman ressemblait ou un de ses, ou un de ses bons bartenders s'il était pas là j'étais ok on va se voir demain je changeais tout de suite d'endroit je me calais au bar euh, je commandais pas mal souvent un dry martini parce que pour moi le dry martini est un peu comme les échecs, tellement simple mais tellement complexe à la fois. Donc je me, je me suis dit dès le début la, le secret est dans le dry martini. Donc si quelqu'un me fait un bon dry martini, il est bon. Le, yeah. le, le, le bartender a du talent. Et donc je me suis juste mis à prendre des notes, euh, à analyser, analyser les goûts. Euh, lire des livres pendant, pendant que j'étais dans l'avion sur euh, la mixologie et euh, les harceler. Donc, je leur posais des questions. Pourquoi tu fais ça avec tes S? Pourquoi tes amis-là? Qu'est-ce que tu as fait là? Et euh, je suis revenu après quelques mois. C'était des, des petits sauts. C'est quoi tu as fait
2: comme destination? Euh,
3: je suis allé, euh, allé à New York. Ouais. Je suis allé à Toronto. Qui à ce moment-là n'était pas, était pas très évolué par rapport à aujourd'hui. Il y a vraiment une explosion. Euh, fait les premiers bars à Montréal. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait le lab qui venait d'ouvrir. C'était la sensation. Euh, Je euh, suis allé aussi euh, à San Francisco, à Miami. Après ça, j'ai sauté euh, à Londres, qui a été très révélateur. Je suis allé jusqu'à Tokyo. Ça, ben ouais. pour, euh, parce que les bartenders là-bas ont un style excessivement différent. Euh, je me rappellerai toujours d'un bartender en particulier à, à Somerville donc euh, au Massachusetts qui m'a euh, qui m'a vraiment là ma ma, ma technique de de, de de shaking est vraiment vraiment euh, est vraiment une inspiration d'un 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 que personne connaît dans un sous-sol de Somerville euh. Puis pourquoi
2: tu t'es ramassé à Somerville dans un bar la magie d'internet. Non, la
3: magie d'internet en fait, euh, j'étais de passage parce que je faisais la tournée. Dans le fond, je suis descendu via la côte est Puis là, je me suis rendu compte que dans le Maine puis dans le Vermont, à cette époque-là, il se passait pas grand-chose en mixologie. C'était beaucoup plus de la bière. <rire> Et euh, on est on est atterri à Boston, mais on s'est trompé de sortie. Puis on est arrivé dans un petit quartier là, Somerville. C'est beau, tu sais. C'est une petite euh, une petite ville étudiante. Il y a une, il y a une grande 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 rue. Euh, qui, qui ressemble beaucoup à la base ville et j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est donc bien beau, on a décidé de rester. » Puis on s'est dit « Bon, ben là, on a faim, on va-tu quelque part? » Puis on est tombé dans un salon sur Internet qui était bien coté. Et euh, en dessous de ce salon-là, qui était dans une, une vieille station de train, il y avait un, un espèce de petit bar caché. Wow. Puis là, c'était le Burger Week euh, à Boston. Donc, euh, on, a, on a décidé de rester manger là. Et c'est ça a été un de mes premiers contacts avec euh, avec l'art du bar caché, là, un, petit mmh. peu, euh, un petit peu peu intriguant, mystérieux, euh, attirant. Donc, euh, je suis revenu à Québec. Euh, J'ai quitté à ce moment-là. J'étais encore à l'école hôtelière euh, en cuisine. J'ai lâché mes cours. Euh, en revenant, je suis allé en Inde aussi. Ça, ça faisait partie de mon périple. Là. Dans le fond, la, la, la grosse décision s'est passée beaucoup là. Euh, puis c'est là que j'ai lu beaucoup aussi sur les cocktails avant de revenir. Et donc, euh, j'ai décidé de, j'ai décidé que je faisais le saut, mais là, j'avais des connaissances, mais j'avais aucun aucun contact. Et la Providence a fait en sorte que j'arrêtais tellement pas de parler de cocktails puis de montrer des photos de cocktails à tout le monde parce que je faisais encore des événements en bouffe, mais on faisait des accords cocktails à cette époque-là avec ah, puis, un mixologue de Montréal. <rire>
2: puis je peux m'imaginer tes photos de voyage, c'est que des bars puis des ah, exact, mixologues. Exact. <rire>
3: Non, mais professeur et euh, le directeur de l'école, à l'école hôtelière, il faisait « Bon, ben, coudons, ça a l'air qu'il est barman, puis nous l'a jamais dit, tu sais, il trippait bien sur couper des légumes puis faire faire du fond de volaille. Et il euh, y a un de leurs anciens étudiants qui, euh, qui, lui, a été un des premiers mixologues à Québec, Louis Turmel, qui avait pogné un, un, un gig les jeudis soirs au restaurant Ginger à Sainte-Foy. Et lui, il partait travailler trois semaines. À, à chaque six semaines, il part travailler trois semaines dans le Nord. Il avait besoin d'un remplaçant. À un moment donné, il tombe sur un de ses anciens professeurs. Il dit, là, je trouve pas, de... il y en a pas de bartender à Québec. Qu'est-ce que je fais? Il a dit, hey, appelle Patrice. C'est un de nos anciens élèves à cuisine. Wow. Euh, il arrête pas de nous montrer des photos. C'est sûr qu'il en fait. Il m'a appelé. J'ai fait, OK, cool. Je le fais. Oui. Je vais-tu avoir des recettes? Parce que je savais même pas faire un moito à l'époque. Il dit « oui, oui ». Et euh, je, on est allé faire de l'échange de, de bouteilles, d'équipement. Je me suis ramassé au ginger. J'avais mes petits post-it collés en dessous du bar pour me rappeler recettes. Et euh, j'ai joué aux gros imposteurs qui savaient faire des moïtos à la mangue. J'adore. Euh, ça a commencé comme ça. Et là, euh, ça a parlé de moi parce que Louis travaillait sur une carte pour le pour l'atelier. Quand je dis que des fois, là, la synchronicité veut. Là. Donc, à la fois, je travaillais encore en design pour des firmes. Donc, je faisais de la consultation en brainstorming. La compagnie pour laquelle je travaillais m'amène sur une chaise pour parler du brainstorming d'un nouveau resto à tartare et cocktail sur le Grand Allée. » Et en même temps, j'ai Louis qui me pousse pour aller faire l'entrevue de barman. Donc c'est tout euh... du hasard ça, Patrice. Ouais. Donc j'ai rencontré, j'ai rencontré les, les
2: c'est tombé du ciel. Tu es chanceux dans la vie, tu sais. C'est tripant, garde. On prend une petite pause de trois minutes. Au retour, on continue parce qu'on n'a pas fini de te jaser. Puis là, ben il y a tout évidemment tout ce qui t'arrive d'abondance dans la vie que j'ai hâte qu'on jase aussi. Mais juste yes. cette historique-là, c'est tellement inspirant puis ça prouve que garde. T'as envie, mets-toi en action, puis tu peux ouais. faire ce que tu veux. Là. On revient dans trois minutes.
0: C'est KRL 89.1
3: alors que le bruit de nos talons sur le macadam trempé résonne dans la nuit de décembre Alors il faut rattraper le temps perdu, le temps passé loin l'un de l'autre Tu me dis que bientôt peut-être on va se retrouver, que bientôt peut-être tu vas revenir Alors mon cœur s'emballe mais je garde pour moi, je me contente de sourire et de jouer avec la pierre de mon briquet
0: Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 chez Ticio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec, TicioCafe.com. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
1: Ici Jessica Leb. Je vous donne rendez-vous le vendredi 28 octobre dès 18h30 pour l'émission Bière et Culture en direct de la Nîmes saint jean Ce mois-ci, CKRL invite le groupe Caravane à partager ses produits québécois préférés. Entre ma et mon Quelles seront leurs bières, vins, spiritueux, boissons non alcoolisées et mets favoris Caravane sera en prestation pour l'occasion. Soyez à la Ninkasi au 811 rue Saint-Jean ou à l'écoute de CKRL pour vivre l'expérience culinaire et musicale avec nous le vendredi 28 octobre de 18h30 à 20h. C'est un rendez-vous. En octobre, ne manquez pas juste La fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan présentement à l'affiche. Voyez aussi Un ours et deux amants, 1h54 dès le 3 octobre, Radin le 14 octobre, La vache dès le 21 octobre et Frank dès le 28 octobre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Oh yeah, oh yeah, François Bégin, animateur de l'émission Ça ne tombe pas du ciel, est actuellement dans le dernier droit de sa campagne et il ne manque pas de tout pète. Ce qui lui manque par contre, c'est des supporters. Encouragez sa campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche. Aidez-le à dépasser son objectif d'ici le 26 octobre pour financer la sortie de son livre sur les finances personnelles afin que lui aussi puisse dire « Think big, Steve !» Visitez françoisbégin.com ce message est payé et autorisé par euh, François Bégin. Cette émission vous est présentée par CKRL 891 Québec. De
2: retour à Ça ne tombe pas du ciel, François Bégin, votre animateur et générateur de liberté, puis on a un gars qui l'incarne. Je pense cette liberté-là, mais il se l'a créé lui-même dans sa vie. Patrice Plante, rebonjour. Rebonjour. <rire> Re C'est pas tombé du ciel, hein, toi, ton succès?
3: Ben, je pense que tu sais, on en parle souvent. Et euh, le succès est, euh, est, est, est vraiment... Euh, est une petite babette à qui il faut donner beaucoup d'amour, à qui il faut donner beaucoup de sacrifices. Souvent, euh, oui, il y a beaucoup de jalousie. T'sais, on, on la sent. Euh, c'est toujours dans les coulisses parce qu'on va jamais aller dire directement à quelqu'un. Mais effectivement, le succès attire de la jalousie. Puis c'est dommage parce que ce qu'on voit pas, ce qu'on ressent pas puisqu'on ce qu'on n'est jamais capable de traduire, c'est les sacrifices. C'est... Euh,
2: on voit souvent ça dans des conférences. Là. Le succès, c'est souvent... Euh, on voit une photo d'iceberg. Ce que tu vois, c'est le gros char, euh, les beaux vêtements, tout ça, c'est la pointe de l'iceberg, mais ce que ouais. tu vois pas en dessous, c'est les sacrifices, les heures que tu as passées, euh, C'est
3: aussi les problèmes humains, euh, ouais. les, les, les challenges quotidiens. T'sais, ça a l'air idiot, mais avez-vous déjà mis quelqu'un à la porte hmm. Euh, juste ça là, quand tu l'as jamais fait, c'est euh, c'est quelque chose. Est-ce que euh, est-ce que vous êtes déjà chicané avec euh, avec des associés, avec des clients, avec donc il y, y a tout ça qu'on voit pas et qui est une énorme masse de découragement qui euh, qui peut faire des ravages. Donc, faut avoir énormément de volonté pour continuer puis y croire et voir un peu plus loin et garder en fait le même le même état d'esprit qu'on avait quand on a commencé puis qu'on était devant rien. Faut garder cette innocence là puis cette naïveté là pour euh, pour continuer.
2: L'argent, tu sais, moi j'entends souvent ça que l'argent change les gens. Moi j'y crois pas à ça. Je pense que l'argent amplifie qui était à la base. Ouais. Euh, si t'es une bonne personne, tu vas être encore plus une bonne personne avec de l'argent. Si es une absolument. mauvaise personne, ça va être le contraire. Tu sais. J'y crois aussi. Mais c'est facile de euh, d'être déconnecté par contre par rapport à tes origines et de où tu pars. Ça, c'est une facilité parce que oui, peut-être que tu ne deviendras pas une mauvaise personne si à la base c'était une bonne personne, mais ça peut être facile d'oublier de ton parcours. Ça, c'est à toi en tant que ouais. personne de te, te le remettre d'en face le plus souvent possible.
3: Oui, absolument. Puis il y, aussi, il y a aussi une grande, grande, grande euh, méconception. Méconception du... Euh, m m misconception. Misconception. Hey, je l'ai eu celle-là, mon anglicisme de la journée. Euh, de, de, de la perception de l'argent euh, que les entrepreneurs ont, qui est, qui est totalement fausse, ah ouais, en bah fait. Oui, bah oui. Euh, surtout, je dirais, dans les dix premières années. Là, pour pour le vivre, c'est incroyable à quel point ce n'est pas... Euh, c'est pas aussi rose que ça l'a l'air. Il y a beaucoup de paraître. Ouais. Parce que tu veux, n'as veux pas le choix, tu dois apparaître pour pour continuer, mais il euh, y a quelque chose qui se cache justement en dessous de, de l'iceberg. 100% d'accord.
2: Des fois, ça a l'air bien beau, puis euh, le char, il est beau dans le cours, mais en, en, en dessous de ça, ben <rire> les crédits, le crédit, ça pète de partout, puis la carte de crédit est encore loadée, puis tu aucune idée. Combien d'entrepreneurs... Ça, ils reçoivent un employé là, en, en égo puis l'employé vient puis dit hey, "J'aimerais ça boss que tu m'augmentes mon salaire." Mais ce que l'employé sait pas c'est que le boss ça fait deux ans que c'est pas pris de paye parce qu'il est pas capable, t'sais. Exact. C'est c'est ça mais les ouais. gens ne le savent pas ça, faut leur dire.
3: Exactement, exactement puis c'est c'est correct puis je veux dire il y a des tu sais des fois des fois je me sens dans un monde que j'aimerais être un employé puis pas avoir mmh. de tracas puis euh, avoir mes soirées, pouvoir planifier, voir les gens que j'aime parce que tu sais on veut veut pas on se dit la, la vie, il y en a juste une. Donc quand tu dis que la, 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 la plupart de ma, de ma trentaine, je l'ai passé à travailler, à non pas m'amuser à faire des, euh, des des soirées entre amis. Ben cette, Ce moment-là, je le récupérerai pas plus tard. Donc, il faut quand même être conscient que avec toute la, la, la toute la bonification qu'une passion peut nous apporter au niveau de nos émotions, de notre confiance en soi, au niveau de ce qu'on veut réaliser, il euh, faut avoir une prise de conscience assez vite, par exemple. Est-ce que je fais ça juste parce que l'entrepreneuriat est à la mode? Est-ce que je fais ça pour me prouver oh. quelque chose ou je fais ça parce que ça me nourrit vraiment? Est-ce que tu fais ça juste pour l'argent? Oui. Si c'est le cas, tu vas te décourager rapidement.
2: Parce que si l'argent est pour rendez-vous aussi rapidement que tu l'espérais, bail <rire> là.
3: Puis il y, y a pas de recette magique, là. Il hein. n'y a pas de... A... Tu sais, on dit « Ah, Candy Crush, ils font 900 000 par jour. <rire> » Ouais, mais il y a, y a eu quelque chose. Ce c'était pas juste « Hey, on va faire des petits des petits bonbons qui tombent, là. » C'était leur cinquantième
2: jeu, tu sais. Ils étaient sur exact. le bord de la faillite avant que ça, ça explose leur affaire Donc, là.
3: Toute une histoire. Il n'y a rien, rien de facile. Exact. À part peut-être, euh, non, je ne dirais pas. être dealer. <rire> ah
2: ouais, même là. Mais même là tu peux faire de
3: l'argent rapidement, mais tu
2: peux te ramasser en prison. Ouais, aussi.
3: Exact, exact. Bon, ben, c'est ça. Tu sais, l'argent rapide, non, ouais. ça ne se fait pas. Aller là... dans les bars, c'est super payant. On a besoin de main-d'œuvre. <rire> ouais. Mais oui, c'est super payant. Moi, je croulais, j'avais au-dessus de 30 000 de dettes. Et euh, donc... Euh, Suite à ton, ton, ton tour du monde, finalement, ouais, non? exact. Mais ben là, en fait, l'atelier m'a engagé. Okay. Euh Mais ils ont pas vu mon CV parce que c'était une entrevue pratique. Il fallait faire un, un, un cocktail à partir d'une boîte mystère. Puis j'ai <rire> torché tout le monde. Cool! Ben là, tu ton, <rire> ton expérience derrière la cravate. J'avais hein? euh, ben, énormément d'informations. Fait que tu sais, je savais hum. comment refroidir mes verres, euh, comment tu sais, je m'étais pratiqué à cuillère euh, euh, chez moi. Donc... Euh, et tout le monde m'a vu rapidement comme quelqu'un qui avait énormément d'expérience, mais sans trop me poser de questions. Donc, j'ai commencé... Euh, comm on a commencé à ouvrir et on s'est rendu compte que c'était trop dangereux pendant le festival d'été. Ça, ça m'a aidé aussi. Quand on dit d'aller chercher le poisson, là, de ne pas attendre qu'il saute dans le chaloupe, euh, pendant les deux semaines du festival d'été, nous, on se rencontrait à tous les midis au restaurant pour essayer la carte, se pratiquer pour faire des cocktails. Je me suis rendu compte vite que toute l'équipe était une équipe qui était euh, qui avait été enseignée à la vieille école, c'est-à-dire l'école la mort du cocktail, comme on va pouvoir apprendre dans mon prochain livre. Euh, tu sais les fameux bar-mix, les cosmos avec du du concentré. Et euh, je me suis dit crème, ils savent pas vraiment comment faire un, un vrai classique, un vrai mélange. Et j'ai pris la poc, je suis allé en arrière du bar et j'ai commencé à enseigner à tout le monde. Donc dès l'ouverture, avant même l'ouverture du resto, j'étais respecté parce que j'avais formé. Parce que n'étais en pas engagé
2: pour ça, tu étais engagé.
3: Comme Barman, comme tout le monde dans l'équipe, comme tout le monde le, dans l'équipe, mais j'ai pris, j'ai pris le leadership en fait de leur enseigner, de leur montrer comment refroidir leur verre, euh, de leur montrer comment shaker, comment faire un, 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 un Manhattan ou un Old Fashioned de façon, euh, de façon euh, Vin -classique, classique, ouais. vintage. Vintage. ce qui est vraiment drôle, c'est quand qu'on a ouvert le restaurant, tu sais. Euh, je peux pas sentir plus petit imposteur que ça. Là, à 30 ans, ouvrir un resto sur Grande Allée. Un, un resto on s'entend qu'il y avait une, une certaine pression, une certaine aura Absolument. de par le fondateur. De par, de le par le fondateur, les restaurateurs en arrière, ben James oui. et son fils, Fabio Monti. Et donc, euh, la pression était énorme. Puis là, à chaque fois que les gens arrivaient au bar ils me commandaient des petites cochonnes, des Blue Lagoon, j'étais comme... Je regardais les autres gars je j'ai c'est quoi ça? Je suis jamais oh, sorti d'un bar. Je sais pas, c'est quoi du sourpuss, du porn star? Je sortais au pub Puis Saint on s'entend que
2: les goûts au Québec sont pas très développés quand on parle de bouffe ou d'alcool de, 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 c'est pareil
3: exactement mais c'est normal puis je veux dire est, on est à des années-lumière d'où on était il y ans quand on a ouvert le mmh. palais c'est tellement raffiné puis c'est autant un cadeau T'sais, on rit, mais le Starbucks a donné de l'intérêt pour le café. Il y a des petits cafés artisanaux qui, qui ouais. commencent à, à ouvrir. Euh, la microbrasserie nous a amené l'IPA, la double IPA, donc un contact avec l'amertume que le Québécois n'avait pas. Et toute cette amertume-là, ce, ce degré de raffinement dans le café, dans le vin aussi, avec euh, toute la, la, la grande entreprise de la SQ et des gars comme Phil Lapéry, font en sorte que, Là, le cocktail était mûr pour tomber de l'arbre. On réalise de plus en plus que du Tim Hortons, ça goûte l'eau de vaisselle.
2: <rire> Exactement!
3: Et qu'ils ont sûrement mis du Crisco dans le filtre ah, avant wesh. de passer le café dedans. <rire> c'est quoi cette huile-là? Mais en fait, on, on en reparlera un autre jour, mais l'huile, c'est pour sauver euh, sauver sur les cas. Ils vont rajouter de l'huile au grain. Donc, quand vous achetez un grain de café, s'il est huileux, tenez-vous loin. C'est euh... juste pour euh, sauver des sous parce que ça l'alourdit euh, votre sac et donc vous avez moins de café. Wow. Et en même temps, ça vient avec un goût euh, qu'on est habitué, mais qu'il faut euh, qu'il faut délaisser. C'est comme le, le bar de pinot, les petits nounours, je les aime bien, mais quand tu goûtes au bar naturel.
2: Que du sucre, oui, mais tu dis ça, mais quand tu pas désintoxiqué, je pourrais dire, là, ouais. tu goûtes au bar naturel, puis c'est comme. Oui, exact. Mais quand tu deviens désintoxiqué du sucre, ben là, moi, je me fais du beurre
3: d'amande. Ah oui, c'est tellement bon
2: que je mets mmh. dans un yogourt avec du sirop d'érable, c'est le exact. meilleur dessert, tu auras jamais goûté de ta vie même la texture ouais. est là puis tout ouais. est là. Mais ça tu peux pas comprendre ça si
3: t'embarques pas dans ma secte de, de couper le <rire> sucre, <rire> Exact. Puis <là, tu> sais. <rire> on est bien faim. On accepte tout le monde. <rire> Exactement, il y a de la place. Euh, mais il faut que ça reste naturel. Il ne faut pas couper le sucre, je pense, en y allant avec de l'aspartame et des, 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 des choses comme ça. c'est pas de couper le sucre, c'est
2: d'équilibrer ton sucre. Parce que tu en as du sucre dans des fruits, tu as des, plein d'aliments qui sont sucrés naturellement. Mm. Mais tout ce qui est sucre rajouté, c'est le, le poison. Là, c exact,
3: le... exact. Ce qui amène à mon poison favori, le cocktail qui est sucré. Imaginez-vous donc. Oui, parce mais... qu'il y en a beaucoup de sucre dans, dans, dans les cocktails. Mais est-ce que tu vas, encore là, opter plus pour du naturel là-dedans? Ouais. Toujours, toujours du naturel, mais il y en a moins qu'on pense. On pense souvent parce qu'on est habitué. Tu sais, souvent les gens, la première chose que 80% des gens qui viennent à mon bar me disent je veux un cocktail pas trop sucré. Là, je dis rassure-toi, un cocktail trop sucré, c'est un cocktail manqué. Même le pina colada ne serait pas censé être sucré. Pina colada, là, le sucre vient de l'ananas. Mmh. si C'est goût sucré, c'est quelqu'un rajouté du sucre mais il est pas censé avoir un ajout de sucre dans un dans un pina colada. Donc c'est un c'est <coughs> un sucre qui est naturel, c'est un sucre de fruits c'est du fructose. Ça goûte pas la même chose. Quand on croque par un ananas, la première chose qui nous vient en tête, c'est pas « oh, brownies ». Non, c'est ça. Bon. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Il y a du sucre, mais il y en a moins qu'on pense. Mais ça demeure, tu pour moi, un cocktail, c'est un cadeau, mais c'est un cocktail aussi ça vous apprend aussi à, je dis souvent, boire moins, boire mieux. Donc, vous allez boire beaucoup. Vous allez boire et ingérer beaucoup plus de sucre si vous partez, ça a go. Euh, Une bière, c'est 6 cubes de sucre. Absolument. Si vous prenez un cocktail standard, donc un sour, euh, ça va peut-être être 2-3 cubes de sucre et vous allez en boire bien moins que de la bière. Mm » -hmm. Donc, c'est sûr qu'après ça, l'alcool se transforme en sucre dans le sang, l'éthanol, pour pour s'éliminer. Mais euh, ça demeure beaucoup mieux que vous euh, que vous nourrir à coups de, coup de cuillère à de, de de sucre blanc. Mais ça demeure un plaisir qu'on s'offre. Puis moi, je suis en train de travailler parce que c'est quelque chose qui va toujours m'importer. Donc, sur Monsieur Cocktail, on, on a une nouvelle section. Euh, on travaille beaucoup le sans alcool, les cocktails sans sucre ajouté, donc juste du sucre de fruits. Fait qu'on va remplacer, par exemple, le sirop simple par du melon d'eau. Euh, cool. on va sortir une série smoothie très bientôt là, la semaine prochaine wow. euh,
2: smoothie alcoolisé ou pas nécessairement? S sans alcool, okay. on rentre
3: vraiment dans voici un smoothie savoureux. on utilise les techniques de chimie du mixologue wow. mais on vous fait quelque chose 100% sans alcool, sans sucre ajouté. et on vous dit à la fin si vous voulez faire un déjeuner avec, rajoutez une demi-tasse de tofu soyeux euh, des amandes en, en collation à côté avec du fromage mais pour moi ça c'est quelque chose qui n'a pas encore été travaillé et moi, quand je suis rentré en, en mixologie, j'avais 30 ans, je venais pas de la restauration. Mon but c'était pas de me péter la face, comme on pourrait dire en bon québécois. Non, pas pour ça, Et j'ai vu une chimie, j'ai vu une chimie des liquides que je me suis dit ça un jour, je vais pouvoir la transposer avec toutes sortes de toutes sortes de choses, dont le café, dont le thé qui est une base incroyable. Et pour moi, ça fait toute partie de la, de la mixologie, ça, ça ça dépasse le simple le, la simple conception qu'on a du bar.
2: Et là, ce qui est à venir pour toi, il y a un livre qui oui. est en train de se faire imprimer probablement. Moi, j'étais tout excité quand j'ai vu livre passer <rire> sur Facebook. Je dit
3: « Je veux une copie en une studio.
2: » Non, Frank, il n'est pas imprimé <rire> encore.
3: Il n'est pas imprimé encore. The rest is history. Euh, donc, c'est ça. J'ai passé les quatre dernières années à l'atelier à travailler comme un fou et à rembourser mes dettes. <rire> Bravo. Ça a pris dix mois. Ah. Travailler six jours semaine en bar, ça paye, les amis. Ben,
2: crème c'est bon ça et
3: euh, donc euh, ça paye
2: quand t'es bon parce que si <rire> poche, que t'es proche
3: puis échappes des bouteilles encore non c'est sûr que là faut pas m'emmener. mais avant il faut apprendre ah oui. et euh, donc tout ça pour dire que euh, j'ai sorti un premier livre en 2014 avec l'atelier on a sorti un petit euh, petit 2000 copies là on, on voulait euh, on voulait faire un cadeau euh, un cadeau à nos clients moi c'était une belle aventure parce qu'on l'a fait de A à Z fait que je suis un passionné d'édition je viens du monde du design fait que c'était de, de tout voir les étapes là, de choisir l'imprimeur choisir le relieur, aller voir la grosse bertaud 1985. Je suis
2: là-dedans présentement avec mon livre. Je sors mon livre vendredi cette semaine. Ah oui, t'es plus vite que moi. <rire> oui, mais moi, c'est ça, j'ai utilisé la voix rapide, mais euh, je suis vraiment fier. Ça a pris deux mois quand même à écrire ce, ce petit bébé-là. Là.
3: Mais tout ce que tu parles là, là, de
2: choisir les papiers, tout ça, je suis ah là-dedans oui. Puis je tripe comme ah même C'est fabuleux.
3: Hein, ah oui, vraiment, vraiment.
2: J'ai choisi une voix différente parce que, euh, bon, avec l'argent, mes enseignements et tout ça, ça me ça puait au nez que les maisons d'édition traditionnelles redonnent juste 10 à l'auteur. Oui. Fait que j'ai parti une maison d'édition Puis je donne 80 mon auteur. Fait que, regarde, on va montrer au Québec qu'on peut faire de l'argent avec un livre.
3: Là. Magique. Yes. Vraiment. Bravo.
2: Merci, Patrice. Félicitations pour ça. Euh, mais écoute, il nous reste un petit trois minutes. Euh, J'aimerais ça que tu nous parles de ce que tu veux nous parler. Peut-être c'est le moment
3: de la plug de l'émission. Il <rire> y a ton livre qui
2: s'en vient. Le plug. plug. Euh,
3: donc, l'aventure de la mixologie, qui est une, une énorme bible. J'ai mis, moi aussi, énormément de temps à, à l'intérieur de cette bible-là. Combien de pages? Ça a l'air gros. 420 environ. Full photo, couleur, malade. Euh, toutes des illustrations. Okay. 100% Québec. Illustrateur de Québec. Impression à Québec. Euh, la graphiste, la chargée de projet vient de Québec. Ma réviseur vient de Québec. On le fait partout. Même, on n'est pas avec une maison d'édition, c'est à compte d'auteur. Euh, donc, l'aventure de la mixologie va se détailler à 44,95$, euh, disponible dès le 6 décembre dans plein de petits points de vente euh, un peu partout au Québec et à l'atelier directement. Vous pouvez aller le commander en pré à 10$ de rabais, 34,95$ wow. en ce moment sur Bistrot l'atelier livre et toutes les euh, préventes vont être dédicacées. Ensuite de ça, si vous voulez euh, faire de la mixologie gratuite Amazon, connectez-vous sur monsieur cocktailcom J'espère que ça va devenir votre nouveau rendez-vous quotidien euh, pour euh, la, la, la mixologie liquide. Je me dis, Colin, on se garde tellement, là on passe des après-midi en famille à faire des pâtes fraîches. Euh, pourquoi on finit par boire du V8 ou du soda <rire> quand on est rendu au moment de prendre un verre? Allez triper Cuisine sur MonsieurCocktail.com et découvrez qu'on travaille toutes sortes de choses. On vient de lancer un, un programme spécial sur les cidres, donc une, une, une espèce, c'est complet complet sur l'automne. andré Hamel, Patrick Beaulieu et Annie Ferland qui travaillent sur les photos. Vous êtes des génies, je vous aime. Donc, allez sur Monsieur Cocktail, découvrez un peu euh, la cuisine liquide à travers le site et découvrez aussi peut-être l'école. Donc, euh, le savoir que moi, j'ai pris darrache pied on l'enseigne euh, sous une forme de discours et euh, quand vous sortez de ce cours-là, ben vous avez un bagage euh, immense parce qu'on enseigne les bases. On n'enseigne pas euh, les sections de beach. <rire> on enseigne les jus frais. On revient, on revient à la base de ce que la mixologie doit être. Donc, euh, allez faire un petit tour sur l'école et euh, tant qu'à pluguer, tonic québécois. Qui est un nouveau sirop de tonique qu'on a sorti à base d'argousier, de Saint-Ferréol et doté du Labrador de Charlevoix. Si vous voulez pimper votre gin tôt, essayez. C'est un amateur
2: de gin. Moi, c'est du Hendrix en passant. Désolé pour tout ce qui existe à Québécois, mais Hendrix cocombe, j'ai rien trouvé qui goûtait plus le ciel que ça à date de ma déjà goûté à Romeo? Oui. Roméo Jen? Je, ben, moi, ce que j'aime du Roméo, c'est ce que j'aime du Hendrix avec le cocôme. Mais le Roméo, ouais. c'est sans le cocôme, juste comme ça, il est bon.
3: Oui. Mais euh... il Mais y a plein, plein d'autres saveurs dans le Romeo en oui. plus du concombre, effectivement. Mais donc, allez voir, on a plein. On a des grenadines ancestrales, tu sais, la grenadine radioactive qui est au IGA, là. C'est <rire> pas la vraie. C'est pas la <rire> vraie. Il y
2: a aucunement de <rire> la grenadine là-dedans. Si vous êtes déjà
3: allé au Maghreb, en Méditerranée, c'est vraiment, il écrase la pulpe de la, de la pomme grenade. C'est pas les petits fruits et ça fait une mélasse noire. Wow. On utilise cette mélasse-là, nous, pour faire notre grenadine euh, à l'hibiscus. Fait qu'on la, on la parfume aussi avec euh, de l'hibiscus séché. Donc, si vous voulez un peu transformer, on a des, des on a des, des sirops super complexes l'a déjà fait
2: j'ai partagé sur la page Facebook de ça ne tombe pas du ciel Patrice d'abord le lien pour le livre et ensuite M. Cocktail. j'invite nos auditeurs à aller voir ça merci beaucoup pour ton temps on a pris une heure merci ensemble ça a été vraiment trippant bonne vraiment. continuité merci euh, tu es très inspirant pour les futurs entrepreneurs de la région de Québec puis de partout sur la planète aussi on va le dire
3: merci beaucoup merci François à prochaine Patrice bye bye
2: courte pause et on vous revient
1: Ça ne tombe pas du ciel. La minute qui bourdonne. Une présentation de La Ruche, votre plateforme de financement participatif de proximité. LaRucheQuebec.com.
2: On est en onde et j'ai perdu ma momousse verte. Euh, ça sera pas long, je les réinstalle. Mélanie, tu veux-tu m'aider un peu? Ah! OK! Comment ça... Hey! Je suis un peu comme Fiber Lasting. Ça se dit-tu ça? Fiber Lasting? Quelle belle entrevue. Patrice Plante, sérieusement. Euh, un gars d'ici. Fierté. Hashtag fierté ce matin. Euh, allez voir... Euh, allez acheter son livre, premièrement. Allez voir un, euh, le set Monsieur Cocktail. Vraiment trippant, c'est bien fait. Puis quoi d'autre que de mieux dans la vie que prendre des cocktails en étant... Euh, Naturel, puis en hein, pas trop abusant sur le sucre, ça va vous faire du bien, ça euh, est vraiment cool. La minute euh, qui bourdonne, on a avec nous Emmanuel Pékin de l'OSQ. Bon matin, Emmanuel. Bonjour. Ça va bien?
0: Ça va très bien, merci.
2: Merci aux gens de la ruche de nous supporter dans nos, euh, nos folies, nos bulles au cerveau, puis on reçoit Emmanuel de l'OSQ pour euh, le projet sur la ruche qui est la musique symphonique en cadeau. Eh oui. Qu'est-ce que ce beau projet?
0: Ben en fait, euh, l'OSQ s'est associé pour le prochain concert famille du 13 novembre avec la, mobi la mobilisation des porteurs des droits des enfants. Donc, ils sont euh, en fait euh, qui, une cinquantaine d'organismes qui supportent euh, les droits des enfants. Et dans, cette, euh, dans le cadre de cette mobilisation, on a voulu mettre en avant en fait, le droit des enfants à l'accès à la culture. Mmh. Et donc, on s'est dit pourquoi pas partir une campagne de socio-financement où on ferait appel à la population, en fait, d'offrir tout simplement des billets de concert qui iraient directement aux enfants. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé euh, Offrez la musique symphonique en cadeau aux enfants. Donc, on fait appel à la population. Euh, de nous aider donc euh, à acheter des billets qui seront distribués dis directement via la mobilisation, via donc ces 50 organismes qui ont à cœur la défense des droits des enfants. Donc euh, on fait appel aux donateurs à faire des dons euh, de, tout, de, de tout montant, ça va de 14 dollars à 1000 dollars et plus si on veut. L'objectif c'est récolter 4000 dollars, Actuellement, on est rendu à 84 yeah! donc euh, on a presque atteint, Félicitations. Mais, mais maintenant on est rendu euh, à dépasser cet objectif, donc ouais. euh, évidemment plus on aura de dons, plus il y aura d'enfants qui iront au concert, donc on espère que ça va être une belle réussite.
2: La bonne Et... nouvelle, c'est qu'il vous reste 26 jours pour le faire, donc vous avez le temps de vous rendre euh, au-delà de oui, votre 100 si c'est certain. Moi, je peux témoigner de ce que la musique a fait dans ma vie. Je suis un joueur de saxophone. Fait. Moi, j'ai commencé avec le, le violon, en fait. Je devais avoir mmh. euh, peut-être 5 six ans quand j'ai commencé. Et on a, on a parlé avec Patrice tantôt, c'est que les passions, ça n'a pas de prix dans la vie. Quand tu découvres une passion, tu peux aller loin avec ta passion.
0: Tout à fait. Ça
2: peut te rester accroché, te ouais. sortir des fois de l'intimidation ou de toutes sortes de choses parce que ta passion, c'est ton petit jardin de secret. C'est là que tu vas vraiment te sentir bon, développer ta confiance en toi. Euh, et euh, malheureusement, souvent, de parce que c'est quand même dispendieux de devenir musicien, à moins qu'on se lance ouais. vers le chant ou, ou les, les percussions, mais euh, c'est pas tout le monde qui a accès à de la musique puis à vivre la magie de ce que vous pouvez transmettre. Dans le fond, à l'OSQ, c'est magique. Là. Ceux tout qui ont jamais fait. eu la chance d'assister à un concert mmh. à l'OSQ, il y a de la magie dans l'air.
0: Oui, puis les concerts pour enfants. Donc, le concert du 13 novembre, pour lequel on va inviter les enfants, euh, c'est vraiment un concert qui va tourner autour de la trompette, autour de, autour de l'orchestre. Ça s'appelle Fred Piston symphonise avec sept trompettes. Wow. Ça va être vraiment un concert qui va être adapté au jeune public. Et puis, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, euh, l'importance de la musique pour les enfants. Moi, j'y crois vraiment. Euh, je pense que d'avoir accès au, au très jeune âge, à la musique, à la musique symphonique, c'est vraiment important. Il y a beaucoup d'études qui prouvent l'importance de, de la musique dans le développement des enfants. Euh, il y en a des tonnes d'études. La concentration. Qui, voilà, ouais, le travail d'équipe, la persévérance. Mmh. Euh, la réalisation, même au niveau cognitif aussi. La musique, c'est extrêmement important dans le développement de l'enfant. Euh, mais ce n'est a... pas
2: tous qui ont la chance. Comme Exactement. Moi, j'avais une grand-mère qui jouait du piano. On avait un piano oui. chez ma grand-mère. Elle m'a initié à ça, mais ce n'est pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir ça.
0: Tout à fait. Donc là, c'est l'occasion d'offrir de, euh, de, cette possibilité à des enfants qui, peut-être... Euh, euh, non pas euh, le, la famille pour les amener euh, à des concerts symphoniques. Ben là, grâce à votre don, on va pouvoir. il euh, y a beaucoup d'enfants qui vont pouvoir assister à ce concert-là. Donc
2: concrètement, c'est vous qui choisissez les organismes qui vont redistribuer Alors, ce les billets? Sont,
0: ce sont les organismes qui font partie de la mobilisation des porteurs des droits des enfants. Okay. Donc il y a une cinquantaine d'organismes à Québec. On parle par exemple du Centre de, de pédiatrie euh, sociale de Québec, de la, du Pignon Bleu... Euh, le, également des, des, des porteurs culturels comme le musée de la civilisation le musée des beaux-arts de Québec, l'OSQ euh, donc, c'est un ensemble de 50 euh, organismes essentiellement euh, communautaires, mais aussi des partenaires culturels qui font partie de cette mobilisation et qui ont vraiment à cœur la défense des droits, de tous les droits pour les enfants.
2: Et ces organismes-là sont vraiment euh, plogués, si je peux dire le mot, là, au cœur des problématiques puis Tout des besoins. Fait, là. des
0: problématiques euh, de, qui sont reliées aux enfants. Et euh, cette année, donc, euh, la mobilisation, la, la semaine des droits des enfants va débuter par le concert avec l'OSQ le 13 novembre pour se terminer le 18 novembre au Musée des Beaux-Arts, où euh, en fait on va faire appel à la population euh, pour que les enfants dessinent des bouquets de droits. Ah, ah. euh, donc, euh, il va y avoir des, des, des fleurs que les enfants pourront confectionner en papier, en carton et sur chaque pétale, ils pourront indiquer le, le droit qu'ils ont à cœur. Alors, oh. euh, par exemple, euh, bon, peu importe. <rire> euh, donc, tous les droits qu'ils auront à cœur et oui. le 18, 18 novembre, on va faire une remise donc, de ces bouquets euh, aux acteurs politiques pour vraiment euh, porter euh, les droits des enfants. Et ça va venir
2: des enfants, donc oui, c'est un message qui est très Porteur, là. Tout à fait. Et là, je consulte présentement votre page sur laruche.com, laruchequebec.com. Euh, ça commence, bon, les gens peuvent faire un don, mais à 14 euh, on va avoir le nom sur le tableau d'honneur dans le grand hall du Grand Théâtre de Québec, en fait, le jour du concert, un reçu d'impôt aussi. Pour 50 vous pouvez permettre à quatre enfants de se rendre au concert. Tout à fait. Donc, 50 <rire> là, je fais la joie du bonheur de la journée de quatre enfants. C'est extraordinaire,
0: ça. C'est ça. C'est très concret comme appel... Ben oui. euh... C'est ça qui est intéressant avec le socio-financement, c'est que euh, les gens qui donnent de l'argent euh, savent qu'il y a vraiment un effet concret. C'est direct, là, ça va être des enfants qui vont aller au concert. Alors ça, je pense que c'est intéressant. Euh, on voit quel, euh, on, quel impact et quel pouvoir on peut avoir finalement sur, euh, sur les enfants. Est-ce que oui. le
2: concert sera ouvert aussi au grand public?
0: Tout à fait. Le concert est aussi en vente euh, au grand public, euh, donc déjà depuis euh, plusieurs mois. Et euh, donc, pour l'instant, on attend à peu près autour de 900 personnes là, pour euh, le 13 novembre.
2: Il y a combien de places dans la salle
0: Alors, ça peut monter jusqu'à 1700. Donc, bon. euh, on a encore, de la, on a encore de la place. On
2: peut faire plein d'heureux encore. Plein d'heureux. Je suis convaincue <rire> que si on fouille un peu, on peut trouver 1000 enfants là qui.
0: Sûrement. Ah ouais, ça c'est sûr. En région
2: de Québec, on n'a pas <rire> aidé. Ma femme est enseignante, moi en maternelle, mm. puis on n'a pas aidé des fois. Elle a travaillé longtemps à Limoilou dans des milieux plus défavorisés. Euh, on parle de musique, là, mais on pourrait parler de fruits. Des fois, elle faisait des journées où est-ce qu'elle faisait découvrir différents fruits à des enfants, puis il y en a Là, il y avait aucune idée c'était quoi une papaye, c'était quoi une mangue. Tout à fait. Donc, mmh. imaginez quand on est capable de juste donner un petit point de contact avec les enfants, de dire, écoute, ça existe cette beauté C'est ça. Que ce soit dans mmh. un fruit ou dans la musique, ça existe. L'enfant peut passer des mois et des semaines à, à revivre son moment de concert et dire, wow, je oui, veux retourner oui, ça vivre un, ça. T'sais. Ça
0: va être un moment marquant, c'est sûr, d'assister à ce concert-là pour les enfants qui seront présents.
2: Bravo, l'OSQ, d'avoir mis Merci. sur pied cette belle initiative, la musique symphonique en cadeau. Euh, offrez l'accès à la musique symphonique à des enfants de Québec, bravo. puis Oui, peut-être des fois, on peut penser que la musique classique, c'est moins accessible, mais quand on le fait un concert pour des enfants, je suis convaincu que vous allez rendre ça accessible. C'est euh... tout
0: à fait accessible, et puis... Euh... Tous les enfants sont sensibles à ce, que, à ce que peut provoquer comme émotion la musique symphonique en eux. Et puis, ça rejoint les enfants de tous âges.
2: Je vois des bruits de trompettes, le comique, là, déjà. Donc, vous allez être capable de les émerveiller, j'en suis convaincu. Emmanuel, merci beaucoup. Bon succès. On vous souhaite 300 tiens. C'est ce que je vous souhaite d'ici la fin de Moi votre aussi. campagne. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. Notre émission tire déjà à sa fin. Je vous rappelle que le podcast de l'émission est disponible sur le site web au ça pas du cielcom Je vous invite également à cliquer j'aime sur notre page ça pas du -ciel. Sur Facebook. Merci à nos invités. Et j'aurais remercié ma co-animatrice extraordinaire, Jessica, si elle n'avait pas accouché. Mais je vais remercier pareil. Merci, Jess. Tu m'as écouté probablement ce matin. Puis on te remercie. On a hâte de te retrouver. Euh, merci à Mélanie Florent, notre recherchiste cascadeuse préférée, qui s'occupe également de la mise en œuvre de l'émission. Mélanie anime les différents le vendredi à 9h sur les ondes de CKRL. Une émission sur les différences dans la société. C'est à ne pas manquer. Et comme je vous le dis souvent, l'argent, le succès, la liberté, ça ne tombe pas du ciel. Alors si vous avez besoin d'un gentil coup de pied au derrière pour passer à je vous invite à écouter mon ami Jean Nadeau et son émission « Pas de temps à perdre » à tous les lundis 9h sur les ondes de CKRL. C'était François Bégin, générateur de liberté, qui vous souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions. Bonne semaine tout le monde!
1: Téléchargez cette émission sur ckrl.pc.ca ou sur iTunes.
0: CKRL 89.1
3: ça s'appelle l'amour Et ça marche au chiquet Dès la tombée du jour Ça boucle ses paquets Un voyage au long cours Dans la rue et au mur C'est cinq à
0: six minutes Et encore C'est passé Donc la première phrase, c'est les filles. J'ai la tête des nuages, vous chantez avec Corias, les garçons, vous répondez. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle.
1: J'ai fait une chanson qui se voulait uplifting, c'est-à-dire une chanson qui, qui nous élève, parce que moi c'est comme ça que je vois la culture, ça élève les esprits, ça élève les consciences. Une ouverture vers la créativité
0: avec Corias et 50 000 élèves à travers le Québec.
1: Je place ma
0: main. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Yeah! La foire du disque de Québec approche à grands pas. Plus de 35 exposants seront présents avec des milliers de disques vinyles à vendre. C'est un rendez-vous le 5 novembre prochain, de 10h à 16h, au centre récréatif saint roch 613 rue Prince-Édouard. 2$ dollars l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foire-du-disque-québec.com tous les vendredis dès 20h, Michel Dubois vous propose un choix éclairé de musique blues, des idées de sortie et des entrevues à l'émission Rue d'Auteuil. Cette émission vous est présentée par Audiolite, le spécialiste en son et images de haute fidélité. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Visitez notre page Facebook, audiolite.qc.ca.
1: Oh yeah, oh yeah. François Bégin, animateur de l'émission « Ça ne tombe pas du ciel », est actuellement dans le dernier droit de sa campagne et il ne manque pas de toupettes. Ce qui lui manque, par contre, c'est des supporters. Encouragez sa campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche. Aidez-le à dépasser son objectif d'ici le 26 octobre pour financer la sortie de son livre sur les finances personnelles afin que lui aussi puisse dire « Think Big, Sti ». Visitez françoisbégin.com Ce message est payé et autorisé par... Et François Bégin.
0: 89A.